0: Deschidem cuvântul Domnului în Cartea Iosua, în capitolul 14, de unde voi citi de la versetul 5 până la versetul 14. Iosua 14, începând cu versetul 5. Copiii lui Israel au făcut întocmai după poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul și au împărțit țara. Fiul lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal Și Caleb fiul lui Efune, Chenezitul I-a zis, ce a spus domnului Moise, omului Dumnezeu Cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades Barnea Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul domnului din Cades Barnea Ca să-i scodesc țara și am adus știri Așa cum îmi spunea inima mea curată Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului Dar au urmat... Dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis Țara pe care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie Pentru tine și pentru copiii tăi Pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu Acum, iată că Domnul m-a ținut în viață cum a spus Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul lui Moise Când umbla Israel prin pustie Și acum iată că sunt în vârstă de 85 de ani și astăzi sunt tot așa de tare Ca în ziua în care m-a trimis Moise Am tot atâta putere cât aveam atunci Fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră Dăm dar muntele acesta Despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea Căci ai auzit atunci Că acolo sunt anachimii Și că acolo sunt cetăți mari și întărite, întărite. Domnul va fi poate cu mine Și voi izgoni cum a spus Domnul Iosua a binecuvântat pe Caleb Fiul Efune Și a dat ca moștenire Hebronul Astfel calep Caleb, fiul lui Efune, Chenezitu, a avut de moștenire până în ziua de azi, Hebronu, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Amin. Reocupați locurile. Am ales subiectul acesta astăzi din mai multe motive. Primul motiv a fost că dacă aș fi fost aici duminică la mormântarea fratului Ioan Floreasta, aș fi predicat tot, în ultimul timp, țin predici tot mai târziu, cu o săptămână, decât se întâmplă evenimentele. Dar asta e altă treabă. În al doilea motiv, al doilea motiv a fost că astăzi știam că o să avem și binecuvântări de copii, nu știam câți, și m-am gândit că ce legătură ar putea să fie între un bătrân, un om al bisericii și un tânăr care vine în brațe la binecuvântare, ce aș putea să le spun și unora și altora. Și apoi... În aceste zile scriu o carte despre Josua și despre Canaan, se numește Viața ca o luptă nesfârșită. Și am studiat porțiunea aceasta și m-am gândit să vă predic o predică pe care am pus un nume, care am pus un nume tinerețe fără bătrânețe. Pentru că nu numai tinerețe fără bătrânețe ne așteaptă, ci și viață fără de moarte. Și toată lumea caută elixirul ăsta miraculos, dar nu l-a descoperit. Ne putem să spunem și altora despre el. Există tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, dar am observat ceva. E mai ușor să dobândiți viață fără de moarte voi, dincolo când veți pleca, dar din păcate mulți dintre dumneavoastră nu aveți tinerețe fără bătrânețe aici, că îmbătrâniți cam devreme. Și unii îmbătrânesc la 20 de ani. Și după aceea încă mai trăiesc 60 de ani după ce mor. Știți, eu artă, lipsez multe lucruri despre omul acesta. nu prea știm multe despre Caleb. Știm doar că a fost fiul cuiva. A trăit probabil vreo 90 de ani, că nu mai scrie Biblia mult după întâmplările astea despre el. Cert este că omul acesta a luat un munte până la urmă și a dorit mult, a avut ca vis timp de 45 de ani, să bată totul în calea lui, să fie sprijinul lui Iosua, să fie general împreună cu Iosua și apoi să pună mâna pe moștenirea pe care Dumnezeu a spus Și omul acesta a fost tot timpul tânăr. Zice, sunt la fel de tare și acum la 85 de ani. Dacă mă trimiți Iosua, mă trimiți la luptă în fruntea poporului, îi bat pana chimii de nu să văd. Dacă trebuie ca să vă dau sfaturi, vi le pot Dacă am mintea întreagă, zice Dacă vrea cineva ca să, să râdă de mine Să încerce, zice numai Caleb Și îl, îl bade, nu se vede Omul ăsta era tânăr la 85 de ani Avea vise la 85 de ani Avea planuri la 85 de ani Omul acesta încă nu murise E greu, e o, e o meserie foarte grea să, să fii bătrân E Atât artă Atâția oameni îmbătrânesc cu Urât, foarte urât. Începând de la 30 de ani, încep să văicarească. Își fac rost de bastone, iau numele medicilor și le bag în telefon. Puțini oameni știu să fie bătrâni. Puțini oameni. Spunea Iugo la un moment dat că o viață frumoasă este un gând al tinereții realizat la anii bătrâneți. Să ai ceva de tânăr cu tine și pe aceea să-l duci visul acesta până când pleci de pe pământul acesta. Poate de aceea, spunea uh, banditoarea de Voltaire, zicea la un moment dat că uh, știm să dăm sfaturi bune la bătrânețe ca o măsură de compensație, că nu mai știm să facem fapte rele, că nu mai putem face fapte rele atunci când suntem bătrâni. Și atunci ce să dăm sfaturi bune? Caleb n-are de ce să, să, să simtă rușine. O trăit o viață frumoasă în tinerețe și o trăit o viață frumoasă în bătrânețe. A rămas la fel de tânăr ca atunci. N-avea pete pe dosar, putea să spună Sunt în fața voastră Mă cunoașteți Care a fost secretul? Care e secretul? Să fii forever young Pururea tânăr Pentru că până la urmă înțelegem cu toții Și mai ales după o anumită vârstă Că bătrânețea nu este până la urmă o trupului Ci și aia este o stare minți. minții Și aș vrea ca să nu îmbătrâniți Ci să vă păstrați pentru Dumnezeu Pururea tânăr Asta e visul lui Dumnezeu Pentru biserica aceasta da, o să ne plece bătrânii, vorbind din punct de rep fizic, dar dumneavoastră să nu fiți bătrâni tineri. Ce a înțeles omul acesta de a putut să se păstreze tânăr? Și primul lucru pe care îl vedem de aici a înțeles că în viață atitudinea face diferență. În viața mea și în viața ta, atitudinea face diferență. Cum vezi lucrurile? Ascultați ce spune în Numeri, capitolul 13. Mă țineți întâmplarea aia. Vor să meargă să intre în Canaan, dar n-au curajul acesta până nu trimit niște iscoade. Și trimit 12 iscoade câte una, câte un spion al mosadului din fiecare seminție a lui Israel și trimit dincolo de Iordan. Dintre care era și Iosua și Caleb. erau tineri toți, toate iscoadele. Când au venit înapoi, au venit cu De-abia strugurile, poporul când au zis, asta e țara dar cei zece care care au strugurile, zostați stați puțin zece. și strugurile mari și uriașe mari sunt niște oameni acolo care ne vor mânca, și înainte lor suntem ca niște lăcuste asta spus, suntem ca niște lăcuste tu Iosua ce zici? eu zice Iosua, haide să mergem să-i batem și tu Caleb ce zici? eu zic să mergem și să-i batem pentru că nu poți pune mâna pe strugurile mari decât dacă nu o mutanție, Au văzut aceiași oameni, au văzut aceleași lucruri și au adus rapoarte diferite. Dacă unii au văzut uriași mari, caleb saw injuries, a văzut struguri mari, o țară mare, o binecuvântare mare. Dacă ceilalți au văzut că eram ca niște lăcuste Dar cine au zis că suntem ca niște lăcuste? Că nu uriași au zis Sunteți ca niște lăcuste Ei despre ei au zis Suntem niște lăcuste Nu contează cum te văd alții Contează cum te vezi tu Suntem ca niște lăcuste Dar nu putem Dacă ne ducem Iosua se uita la ei Și zicea Oameni buni Uitați-vă la Caleb. Caleb abia așteaptă să meargă și să-i bată. Și Caleb zice, eu îi văd conserve. Știți că spune la un moment dat, dacă sunt mari, îi tăiem și îi mâncăm. În viața atitudinea face diferență. Avem mentalitatea aceasta de învinși. Suntem niște oameni care, care, care tot timpul, dar nu știu dacă vom putea, Diavolul mare, uriașe sunt mulți Îngrijorări, frământări, numai în vești. liste pentru rugăciune Cu atâta cancer Cu atâta depresie, cu atâte probleme Mor oamenii buni de lângă noi Oameni buni, treziți-vă Dumnezeu e mare, Dumnezeu are un plan Împingem lucrurile Sub covor, tot timpul avem o artă De a ne schiva Avem arta de a, de, a, de a ne pune sub covor Lucrurile Ca și cum n-ar exista Există Domnule, nu există, suntem într-o lume perfectă. Nu e adevărat, nu suntem într-o lume perfectă. Există probleme, avem necazuri, dar avem un Dumnezeu biruitor, un Dumnezeu mare, un Dumnezeu puternic. Sunt probleme pe care trebuie să le rezolvăm. În urmă cu două săptămâni de zile moare un pastor uh, pentecostal electrocutat în baptistier. Microfonul, ținți de microfon. Știți, ce spus, cu de inimă și gata, cu asta am încheiat problema. Dar știu cumuri muri de inimă. Știu cum muri de inimă, dar mai avem o problemă și o datorie. Știți care e datoria? Datorie ca să spunem bisericilor neoprotestante care fac botezul. Oameni buni, puneți la baptistiere în pământare. Vedeți că microfoanele nu mai lucrează cu un volt, cum știați voi în urmă cu 20 de ani. Că lucrează cu 48 de volți, cu 52 de volți și un microfon care cade în apă și tu ești în apă. Ești mort. Gata, murit de inimă. de de dumneavoastră țineți minte că m-am electrocutat eu botez? Ridicați mâna sus. Uite. Și de ce n a murit? Zice că a vrut domnul. Eram afară din Baptistier. Că priză cu pământare. N-aveam. Că la noi nu se face lucru. Vorbim ca pentru domnul. Am făcut un lucru ca pentru. ca pentru neomen. L-am făcut. Acasă spui sisteme de împământare, sisteme de protecție în casa Domnului, merge oricum? Nu merge. Există probleme. Va trebui ca să spunem, ăsta e adevărul, trebuie ca să stăm față în față cu el, avem o problemă. Da, domnule, în fiecare țară, în Spania, în Italia, există normative tehnice care se spune foarte clar. Cei care faceți botez, da, aveți voie să puneți mâna pe microfon. Dacă cumva accidental se întâmplă ceva, puneți bandă iz- izolantă peste microfonul respectiv. N-aveți voie să-l atingeți. Sistemele de, de, de baptistie trebuie ca să aibă neapărat în pământare. Nu, băgăm sub covor, o muri de inimă. Mai lăsăm să mai moară câțiva între timp. Până ne vom trezi. Am o problemă, am o problemă spirituală. Asta e problema pe care o am. Nu zic că nu ai, o avem. În viața, atitudinea face diferență aceasta. Au văzut uriași și el îi vedea conserve. Îi vedea pe goliat. David, era mic. Toată lumea îl vedea prea mare, prea mare goliat. Da- David spunea, e imposibil să ratezi. ratez. E atât de mare că oriunde dau cu piatra, dau un el. Mă duc la luptă în numele lui Isus Hristos. Că în viața îți dă o lămâie, zicea unul dintre mare scriitori de literatură motivațională. Când viața îți dă o lămâie, fă din ea o limonadă. Eu am mai adăugat ceva. Când viața îți dă o lămâie, fă-i o limonadă și torn-o pe gâtul cuiva. Vedeți partea cea frumoasă a lucrurilor? Când viața îți dă ceva rău, calcă în picioare lucrul acela și spune numele Lui Iisus Hristos, te voi birui. E o nouă problemă, e o nouă frământare, dar știu că voi birui împreună cu Dumnezeu meu, sunt mai mult decât biruitor. Să vedeți întotdeauna partea plină a paharului. Pentru că dacă dimineața vine, dacă seara vine plânsul, dimineața, este o dimineață, vine veselia și bucuria slăvit să fie Domnul. S-au dus doi vânători care voiau să prindă lupi pentru piei. Trebuiau piei de lup. Erau plătiți la câte piei de lup prindeau S-au dus în o pădure, într-un iaric mă zice, ne culcăm și mai umlăm mâini S-au pus Amândoi la somn S-au băgat în saci de dormit Și-au dormit puțin L-am dat să trezește unul În jurul lor În jurul lor Vreo sută de ochi sticloși, vers. Îl bate pe ăsta la alt Pe umăr, scoală să uite și ăsta, zice cel luminit, a, scoală, zice, suntem terminați. Nu zice asta, suntem bogați, bă. E diferent, aceleași ochi de lup, aceleași probleme, unul zice, suntem terminați, celălalt spune, suntem bogați, dacă tot ne-am dus la vânătoare de piei. Uite cum i o dat Dumnezeu o mână. Or, vinite ei la noi. E, Caleb, toată viața lui a făcut asta. Au avut o atitudine învingător asupra vieții și vă rog în numele Lui Iisus Hristos să o aveți. Da, Domnul are ultimul plan. Cu Domnul se poate. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Și Dumnezeu nostru e mare. Mai mare decât problemele pe care le avem. Al doilea lucru pe care l-a avut Caleb și l-a făcut să rămână tânăr tot timpul a înțeles că apa e mai importantă ca benzina. În momentul în care or venite zece cu raportul, zice, suntem terminați, zice, numărul 13, că poporul vrea să-l ucidă pe Moise. Dar după ce ne i scos, zice, din Egipt, să ne mănânce uriașii, când a văzut Caleb că poporul voia să-l omoare pe Moise și pe Aron cu pietre, Iosua s s-o a pus între poporul întărătat și, și Moise și Aron și zice că el, Caleb, a potolit Poporul, fericiți făcătorii de pace în viață, că mulți ani lor, Domnul de trăit, ca să poată face pace între oameni. Ce repede știm să aruncăm benzină când vedem o scânteie. Și o mă gândeam la lucrul ăla. Ce repede umblăm cu canistra de benzină după noi. O știre, o întâmplare, o problemă. Și în loc să stingem focul, mă, opriți nu vă mai certați în numele Lui Iisus Hristos mă, Suntem frați mă. Hai să îngropăm lucrul ăsta Hai să punem Nu așa să faceți tot timpul Fericiți făcătorii de pace Totă viața a umblat cu canistra de apă După el și a zis Domnul, dacă tu ești omul păcii A să te țin în viață Și a să te țin tânăr Să poți purta canistra aia cu apă să s-o poți duce mai departe Pentru că eu vreau să stingi focurile pe care satana le prinde între frați Vreau ca tu să fii omul acela al păcii Spune Pavel, noi fraților am primit slujba împăcării Asta e slujba mea și slujba ta A împăcării, oriunde există conflict voi să vă duceți și să-L opriți de dragul lui Iisus Hristos. Întrucât atârnă de noi să trăim în pace unii cu alții, dar întrucât cât atârnă de noi și să facem pace între alții. Da, tu n-ai război cu nimeni, dar ajută pe ceilalți care sunt în conflicte și potolește conflictul acesta. Unul dintre urmașii lui Caleb, ce urmași poate avea Caleb în viață? peste câteva sute de ani, unul se numește Nabal. Pentru că, din păcate, exemplul bătrânilor nu urma urmat întotdeauna. Și pe vremea când David umbla din loc în loc, ca și Tudor Vladimirescu cu pandurii lui, prădând pe cine apuca, furând la drumul mare. Pe vremea aceea, David aude că există un om bogat care tundea oi și care avea, de care avea nevoie uh, suflet, nu, trupul lui oile cele ca să poată să le mănânce împreună cu vașnicii lui luptător Și trimite-l lui Nabal Î, îți dau binețe. La ei însemna când îți dă cineva binețe, te lasă fără oi. Și Nabal când aude că i-a dat David binețe, se-i trimite vreo sută de oi. David acționează ca un rus. Un rus adevărat. Unde-s oile? Davai. La care zice ăsta domnule? Zice, spune că nu-i dau nicio oaie. Nabal. Zice David iar cu gândul păcii, nu nimic îl omorâm Și vrea să trimit o trupă Să-l omoare pe Nabal Nabal avea o femeie Numită Abigail Vă mai duceți aminte? Și femeia aceea își dă seama că de fapt îți doi Nabali Unui David Și unui bărbatul său Nabal înseamnă nebun Și atunci în clipa aceea Era doi Și vine Abigail și zice Luați încet. Nu vă omorâți. Pentru niște oi. Pe păi la mine în sat o veni rușii și o zis: Ne dai oaia să o mâncăm? Nu, și-au împușcat omul. Iarăși păstrat oaia. o păstrat oaie. Au rămas nici oaie, nici român. Oaia nu se de la ruși, așa se spune la noi în sat. Fiți oamenii păcii, pentru că e plină lume de nabali. Împăcați, împăcați-vă unii cu alții. Împăcați-i pe ceilalți, în numele Lui Isus Hristos. Și Dumnezeu vă va lungi zilele, pentru că face slujba împăcării. Al treilea lucru pe care îl vedem aici, a înțeles că anii spirituali se măsoară altfel decât ani fizici. Haideți să mergem versetul 11 încă o dată și versetul 10. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis, nu, versetul 10. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua în care m-a trimis Moise. Observați că omul spiritual, anului se măsoară altfel decât a omului fizic. Pentru că omul spiritual zice, sunt la fel de tare ca atunci. Dacă am fost pocăit în tinerețe, sunt pucăit și la bătrânețe Dacă am fost prinde putere și de Duhului Dumnezeu La tinerețe Sunt și la bătrânețe Sunt ca atunci Sunt ca în prima zi Sunt tot în dragoste din tâi. Sunt tot ca în ziua în care am, am, l-am avut pe Dumnezeu În inima mea și l-am luat în inima mea Sunt la fel de cald La fel de fierbinte La fel de puternic pentru Domnul Anii spirituali se măsoară altfel Decât ani fizici Zice, da, într-adevăr, fizic am 85 de ani Câteodată mai simt, zice el, când mă leg la șireturi. Dar, în rest, zice, sunt la fel ca atunci. Noi ne vedem ani dacă ați băgat de seamă, ca pe o fel de scară dublă. Până la 40 de ani urcăm, după aceea de la 40 de ani ne vedem mergând cu o viteză foarte mare pe scară în jur. De a berbelea cu cap, deștept la de Mihai Morar, când a picat într-o zi la televiziune în direct pe o scară. Și... Deci, de-a berbeleacu, mă, zice, așa încoborât într-o viteză, nu știu cum se la cu mine, oameni buni. El avea 85 de ani și la 85 de ani că bătea uriașii ăia din anac. Aici vorbim și de putere fizică. Pentru că spune cuvântul Dumnezeu în psalmul 92 cu versetul 13, cei sădiți în casa Domnului, cei sădiți în casa Domnului, Înverzesc în curțile Dumnezeu, auzi ce clorofilă Proces de fotosinteză spirituală Înverzesc în curțile Casei Domnului Dumnezeului nostru Ei aduc roade și la Hai să mai facă alții Că sunt gestui tineri Miserica asta Ei aduc roade și la bătrânețe Sunt plin de suc Și verzi, sprite Nu un ceai călău. plin de suc și vers. Asta ne dorim cu toții: să avem bătrâni sprite în biserica noastră. Să ducă roade și la bătrâneți. Roadele lui Dumnezeu care să rămână. Nu bătrâne, ci ea, care sunt o povară pentru orice biserică, pentru cei care mai țin zminte, păpușile mapeți. Erau doi bătrâni într-un balcon. Aia bătrâni nu le plăcea niciodată spectacolul. Ce, am stat de ce am pierdut vreme degeaba. Tot timpul doi morocănoși. Mă aduceți aminte de ei. Nu fiți așa, eu cunosc tineri așa. Spuneți, aleluia, a fost așa de bine astăzi la biserică. Slavă Domnului pentru toate. Domnul a vorbit, Dumnezeu ne-a încurajat, a fost bine. În toate să vedeți partea cea pozitivă. Domne, nu îmbătrânesc. N-am voie să. O, e foarte important. Mă țineți, haideți să vă facem un exercițiu de memorie. Domnul, vă spun ceva, vă spune ceva în numele de Shamua. Șafat Igual Palti Gadiel Gadi Amiel Setur Natibi Ghetuel Vă spune ceva numele astea zice deci, am încestit, dar nu Nu, din Biblie sunt Dar totuși sunt din Biblie și nu contează, vă spun eu Sunt cei 10 Care au venit cu raportul Dacă deducem ducem în țara aia ne mânâncă, mai. aia Dar de Caleb ați auzit? Când o să o predică despre patie să-mi spuneți Și igual Pentru că în viață sunt pomeniți numai aceia care Au trăit cu adevărat Care au venit și au spus Dumnezeu e cu noi Uite, duceți-vă cu mine, vă rog, frumos, în tot acolo în Iosua 14 și vedeți ce o zise despre el, 8b versetul 8b, citim, ce zice Caleb despre el? Frații care se suiseră, zice împreună cu mine, au teat inima poporului, dar eu ce, zice eu, ce zice Caleb despre el? Dar eu am urmat în totul calea Dumnezeului meu, asta zice el am urmat în totul Dumnezeu să ne ajute să ne trăim viața în așa fel încât să putem să spunem noi despre noi. Am urmat întru totul calea lui Dumnezeu. Asta zice El despre El. Haideți să vedem ce zic alții despre El, Moise. Dar mergem mai departe în versetul, în versetul 9, partea a doua. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis Țara în care ai călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie pentru tine și pentru copiii tăi pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului tău. Dumnezeu să ne ajute să ne trăim viața în așa fel, încât și alții să spună, au urmat în totul calea lui Dumnezeu omul ăsta. Haideți să vedem ce spune Dumnezeu despre el. În versetul 14b, da? Astfel Caleb fiul lui Efune, Kenizito a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui. Asta o spune Dumnezeu despre el. Rămas în Scriptură. Păi dacă tu zici despre tine că ai urmat în totul calea Domnului. Dacă alții zic despre tine că te-ai urmat calea Domnului. Dacă Dumnezeu zice că ai urmat într totul calea Lui. Ce viață frumoasă. Știi ce se numește asta? Vocație. Vocația, vocație vine de la cuvântul latinesc vocare, care înseamnă chemat. A fi chemat. Domnule, am o vocație. Ești chemat. Chemat să faci o lucrare și o faci ca pentru Domnul. Așa ne dorim ca până în ultima clipă a vieții noastre Să putem să slujim lui Dumnezeu aici în biserica aceasta Să ne ia Domnul de aici să ne ia Ori plecăm toți odată, o să ne ia din slujire Că e cea mai frumoasă moarte Să știm că slujim lui Dumnezeu Gata, eu nu mai fac Eu am îmbătrânit, nu mai pot să mai cânte, să mai facă Să mai dăruiască alții, să mai... Nu, 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 nu A trebui să avem o atitudine Vocațională, să fim oamenii lui Dumnezeu din toată inima și la tinerețe și la bătrânețe. Amin? amin. Mergem mai departe. Spune cuvântul Dumnezeu că omul acesta a înțeles că Dumnezeu îi onorat de cerurile noastre mari. Omul acesta n-a apucat să îmbătrânească cu adevărat niciodată pentru că a avut tinerețe fără bătrânețe, pentru că a înțeles că la Dumnezeu, cu cât îi cer lucruri mai mari, cu atât Dumnezeu îi mai bucuros de tine. Ascultați ce zice el aici. Dăm dar muntele acesta cel mai frumos l-a luat. Hebronul. Dăm dar, muntele acesta. Dar știți ce era interesant? Că era muntele era plin de oameni din anac. Doi metri și jumătate înălțime, aveau niște pumni ca barosul, era plin. Era acolo era Zombii ăștia erau în jur împrejurul muntele și pe munte. Ăsta zice, stiro frumos amedare. E și frumos, muntele, frumos. Și zicea, an și ce caftie săptămâna viitoare, adică mă antrenez. O să mă duc acum la bătrânețe la sală, dă-mi-l pe ăsta, cel mai mare munte, cel mai frumos, cel mai frumos teritoriu, dă mi mie. Mă ce tupeu! Nu, 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 ce eu ți-l dau. Uite, pentru că mi a cerut lucrul ăsta mare, ca și Napoleon, când ne a spus un soldat, dă mi insula asta după ce-a cucerit-o. Și a spus unul dintre generali lui Napoleon, ce tupeau are asta? Nu zice, el dau, eu dau insula m onorat cu cererea lui foarte mare Cu cât e mai mare împăratul Cu atât e cer mai mult Cu cât e mai mare Dumnezeu Cu atât trebuie să-i cer mai mult Mă gândesc că s-o dus cu muntele acasă La nevastă să Țineți minte poezia lui Adrian Păunescu Iubita mea a am cumpărat un munte Am fost la târg Dar nu l-am luat pe bani Are păduri și râuri și o punte în vârstă de un milion de ani și ultima strofă poezie poeziei superbă zice iubita mea ți-am cumpărat un munte să faci cu el cu o femeie ai poate, ce știi? Eu mă retrag în peșteri muribunde căci am uitat să-ți mai șoptesc ceva am dat pe acest munte viața mea Există munți care nu se cumpără. Există munți care sunt răsplata lui Dumnezeu pentru o viață de slujire. Există munți care, care ni-i dă Dumnezeu și ni pune în față și ce muntele astea te poate strivi sau muntele astea poate să fie cadou tău. Dumnezeu nu vrea ca să ne dea rămășițele zilei. Dumnezeu nu vrea să ne dea rămășițele vieții acestea. Ce Dumnezeu vrea cei mai bun. Dumneavoastră, nu sunteți femeia sirofeniciană, știți că și câinii uh, mănâncă frămitori. Ce Dumnezeu, ție nu-ți dau fărămituri, tu ești om de pâine întreagă. Că ție îi da, pot mânca fărămituri, dar tu ești copilul meu, zice Domnul. Tu ești copilul meu. Cu cât veți ceri Dumnezeu, Domne, dăm lucrul acesta. Și știți de ce? Pentru că promisiunile lui, el a crezut, el s-a bazat pe promisiunile lui Dumnezeu, pentru, pentru că promisiunile lui Dumnezeu din Cuvântul lui sunt nespus de mari. Îmi cerea cineva numele cărții celea despre care v-am vorbit toate, numai în limba engleză. A scris-o Herbert Lockyer, L-O-C-R-R-Lochier. Și, și se numește cartea aceasta așa de frumos. Toate promisiunile din Biblie. Și omul acesta le numără pe toate, le scrie, le scoate afară și le explică. Știți câte promisiuni are Dumnezeu pentru noi? În Sfânta Scriptură, 7457 de promisiuni. Dacă vei fi copilul meu și vei asculta de mine și domnul îți voi da și asta, îți voi da și cealaltă, voi face din tine asta, voi face din ce... Fantastic! Păi noi cum să cerem promisiunile lui Dumnezeu? Că noi nu le știm. Care sunt acele? Dacă credem că Dumnezeu ne-a dat ceva, știți? Sănătate, că e mai bună decât toate, dar nu e suficient. Dumnezeu vrea să te binecuvinteze cu toate binecuvântările de sub soare. Pentru că tu ești copilul lui. dă muntele! care e cea mai mare? Ăsta, zice Caleb. Mi-a spus în urmă, dar ce? Sunt 45 de ani. Tot îi spunea lui Dumnezeu, vezi că mi a promis un munte acum. La 40 de ani, eu promis Dumnezeu că-i dă o un munte mare. 45 de ani bătea uriașii și îi spunea Dumnezeu seara la sfârșitul rugăciunii, vezi amul de muntele celălalt. Așa încheia orice rugăciune, să nu uiți de muntele. Păi la 70 de ani și nevastă ce vreți să face, mă, cu muntele? La 80 de ani, dar mi-l-a promis Dumnezeu și mi-l dă, ascultă Când s-a dus la nevastă acasă cu muntele, Ia are și o punte. Și șase brazi. Vreau să înțelegeți ceva foarte important. Mor oameni la 40 de ani. Mor oameni la 30 de ani. Mor oameni la 50 de ani. Am ajuns la o concluzie că Dumnezeu nu a păstrat numai promisiunea pentru om aici. Ci a păstrat și omul pentru promisiune. Vă rog să notați ideea asta că e foarte importantă. Dumnezeu, când ți-a făcut o promisiune și tu ai cerut ceva lui, Dumnezeu îți va da ani mulți să poată să-ți dea promisiunea aceea, să fii în viață. Ascultați-mă, ca și părinte, nu văd nicio moarte onorabilă. Să mori după ce te-ai rugat o viață întreagă pentru copiii tăi și să nu știi că după ce ai murit o la ani de zile, copiii tăi s botezat. Da, au ascultat Dumnezeu rugăciunea ta, slavă Domnului, Dumnezeu ascultă rugăciuni, aleluia! Dar ce frumos e când un părinte să roagă Și în timpul vieții lui Dumnezeu îi face bine bucuria Să vadă cu ochii lui binecuvântare Când Când voi aveți de cerut ceva mare Lui Dumnezeu Dumnezeu vă lungește viața Ca să puteți să priviți cu ochii voștri Minunea Și binecuvântarea Pentru că spune Sfânta Scriptură Că El, Dumnezeu Dă zile multe Și bogate Celui pe care Frate-me, ce rudă îți dau. Nici o problemă nu e. Uite, astea, la 85 de ani încă nu se mutat în casă. El știți unde și-a făcut casa? Pe munte. A fost ultimul dintre ei care și-a făcut casa. 85 de ani nevastă sa. Credeți că o soție adevărată nu vrea o casa ei? Caleb, noi suntem de 70 de ani împreună. ne a luat la 15 ani. 70 de ani cum a serios asta și eu o casă Caleb Tot montăm și demontăm pe cortul ăsta Caleb Știu că până la 20 de ani romantic La 25 Dar după aceea un șunchi Caleb S-a venit peste mine de 70 de ani Omul ăla nu s-a mutat La 85 de ani Încă bine lui Dumnezeu era acolo La 85 de ani Dumnezeu a dat o munte și o casă fă casă Priviți-o sunt convins că astăzi Dumnezeu Vă va da bucuria să vă vedeți Cu ochii dumneavoastră Cererea Și de ce nu aveți răspunsuri la cerere? Pentru că nu aveți cereri mari La, răspun- la cererile mici vă, poate da, vă pot da răspunsuri Și oamenii La cererile mari Numai Dumnezeu vă poate răspunde Cereți imposibilul în dimineața asta Am mai înțeles ceva Am mai înțeles că urmașilor trebuie să le dăm Și zvoarele de sus nu numai cele de jos Are o fată. Fiți atenți ce face fata cu el Mergeți cu mine în Iosua 15 Versetul 13-19 Lui Caleb fiul lui Efune I-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda Cum poruncise lui Iosua Domnul Deci după ce i-au dat muntele Apare fata Caleb a izgonit de acolo Pe cei trei fii Anac Și așa altă să predicăm despre ăștia trei de acolo s-a suit împotriva locuitorilor de birului De biru se numea înainte Chiriat Sefer Caleb a zis Celui ce va bate cetatea Chiriat Sefer Și o va lua, o va da de nevastă pe fica mea Axa Odniel, fiul lui Kenaz, lui Caleb a pus mâna pe ea Și Caleb i-a dat de nevastă pe fica sa Axa După ce a intrat ea la Odniel L-a sfătuit să ceară de la tatăl ei, el, un ogor Ia s-a pogorât de pe măgarul ei și Caleb a zis Ce vrei este o vârstă la care când vin copiii la tine știi că vor ceva Direct Nu mai tăt, bine îmi pare bine că ne fie de, Hai să te pupi tata, nu, direct, ia uh, ea a răspuns fă un dar că mi-ai dat un pământ secetos Dăm și izvoare de apă Și el i-a dat izvoarele de sus Și cele de jos Amin Mi-ai dat un pământ secetos Toți dintre noi de aici Dăm pruncilor noștri un pământ secetos, de când vin pe lume. Și obligația noastră este că să le dăm copiilor noștri și zvorle de sus și zvorle de jos. Izvorle de jos e o casă, dacă o ai, un apartament, e o garsonieră, e o mașină, e o bicicletă, ce ai? Le dai lor, dar nu o să dai la alții. Nu? Corect, Izvor de jos. Dar nu e suficient să dai numai izvor de jos. Dă-le pe Dumnezeu, izvorul de sus, izvorul, izvor, tuturor izvorelor. Adevăratul izvor al minunilor și a vieții. Iisus Hristos, Domnul, slăviți să fie El. Mi-a dat un pământ secetos. Să-ți dau, zice. Îți dau pentru că și spiritual și financiar am ținut palma aia despre care vă vorbi dimineață. Între prunce noștri și zid. Scoateți-o. Să dea cu capul de zid. Și financiar și spiritual. Pentru că numai după ce au un cucui zdravăn își pun casca pe cap. Bicicliști adevărați. E simplu. Nici cel mai protector părinte, și cu asta vreau să închei ideea asta cu părinții, nici cel mai protector părinte nu îi poate proteja închizând copiii lui în veci. Bă, aici, pățând pocăiți de nu vă vedeți. N-aveți voie să vedeți aia, n-aveți voie, Opresc telefoanele mobile, nu-i cumpăra, nu-i pune internet, nu-l poți ține numai în casă, închis. Nu-l poți proteja, că să afară. Și aici marea noastră, Marele, marele coșmar Freudian Eodipian Acela de a În loc să-i protejezi Pe fii și pe fiicele tale ajute să devină Autonome ajute să devină autonome Toată viața noastră Îi protejăm Ar trebui să zicem Ia, descurcă-te nu există mai mare binecuvântare decât A le tăia cordonul umbilical De tot Pentru că dumneavoastră Încă-s mai legați de noi Și câtă vreme vor fi legați de noi Copiii noștri Nu vor fi binecuvântați Trebuie să învețe să-și bată propriilor uriaș. Ce era coșmarul pentru Mă, are fata asta, zice Caleb, frumoasă, axă Cu cine-o ce ne-a mărit? I-a îmbătut uriaș. I-a făcut conserve. I-a mâncat. Și nu un trebuie decât un hipster acasă. Cu pe cap, cu papion. Bărbiță, epilat. să gineri. genere? Și fiți ce face. Zice, vreați de nevastă pe fata mai frumoasă? Da n este o cetate acolo de bătut. Cine bate pe oamenii din cetatea respectivă să vină, că la va fi ginerele meu. Și-a venit tot în el și-a zis, cum a fost? Bine, tu e ai prăpădit tu, hai să facem nuntă. Și-a știut, Caleb, acum pot muri liniștit, că rămâne un ginere ca mine. Asta să vă doriți de la copiii voștri. Să fie bătăioși în lupta cu Dumnezeu. Să fie oameni care să vă ducă mai departe moștenirea spirituală. Asta să vă doriți Să intre în casa dumneavoastră și în familia dumneavoastră Amin Și în chei, înțelegând Omul acesta a avut tinerețe fără bătrânețe Pentru că a înțeles că Dumnezeu trebuie urmat într totul Zice că a fost însuflețit Asta e frumos în Biblie A fost însuflețit de un Alt Duh Care e Duhul ăsta? Duhul Sfânt să sunt însuflețit de Duhul Lumii dar el a fost insufletit de un alt duh zice la un moment dat am adus știri el așa cum îmi spunea inima mea, cum zice el despre inima lui că curată am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată Dumnezeu să ne dea o inimă curată tuturor apropo știți ce înseamnă Caleb a urmat pe cineva ca un câine Asta numele, Caleb a urmat pe cineva ca un câine Așa l-a urmat pe Dumnezeu, ca un câine Inima mea curată Ce Caleb, eu nu știu să urmezi pe Domnul decât din toată inima Dacă voi aveți jumătăți de măsură, dați-i drum Ultimul care și-a luat moștenirea, dar cea mai frumoasă și mai mare La 85 de ani spune lui Iosua, dacă vrei să mă trimiți în fruntea oșterii, mă duc dacă mai au o cetate de bătut, contează pe bătrenul, că merge el. Am o inimă curată, asta o spune despre mine, asta a spus-o Moise despre mine, asta o spune Dumnezeu despre mine. Apropo, mai are cineva vreo părere diferită? Puteți judeca vreunul dintre voi că n-am avut inima curată cu fiecare dintre voi? Vreau să vă spun ceva ce spuneam o dată studenților, Daniel, un experiment în psihologie se numește Cecitate prin neatenție O să vedeți ce e important. Cecitate înseamnă orbire Orbit prin neatenție Dar ăsta e un experiment ciudat Daniel Simos, marele psiholog cognitiv Face un experiment ciudat în 1965 o Să vedeți ce important e important pentru noi Și veți vedea că are o aplicație practică Pentru fiecare dintre noi o n-o spune, dragul de-o spune, dar el înregistrează pe video, în 1965 trei echipe de câte trei oameni îmbrăcați în negru trei și trei îmbrăcați în alb oamenii aceia pasează mingea de la unul la altul între ei și apoi în aceeași echipă și le spune la oameni, uite, priviți, vă rog frumos mingea priviți doar mingea și numărați câte pase au fost între cele două echipe. Trei sferturi dintre oameni au spus au fost 15. Și așa au fost. Între cele două echipe, oamenii au urmărit minge pe televizor, tân, tân, tân. 15 le-au numărat, bun. Și atunci ele venea și le întreba, Da gorila, dar gorila zice, gorila, gorila, ai văzut-o? Și gorila. Vă rog să fiți atenție, extraordinar. Ce făcea? În mijlocul meciului, întreducea pe teren câteva secunde o gorilă care salutau oamenii și pleca mai departe. Ce gorilă? Trei sferturi dintre ei nu vedeau gorilă. După aceea le punea filmul înapoi și într-adevăr acolo a fost. De ce n-au văzut-o? Și de ce n-au văzut-o? Prima dată. Pentru că El le-a spus lor, și și au întiperit în cap lucrul acesta, urmăriți mingea. Și urmăreau mingea, unul doi, trei, 4 și a câte pase sunt, câte pase sunt. Și gorila nu s-a intersectat cu mingea de fel, ca să... ei a trecut prin cadru, a ieșit afară. Ce gorila? Când ți-a pus un plan să-L urmezi pe Dumnezeu, doar asta trebuie să vezi, pe Dumnezeu Că viața îți bagă în cadrul Tot felul de gorile Cimpanzei I-ai văzut? Nu De ce? Pentru că eu l-am văzut doar pe Dumnezeu Pentru că asta mi s-a spus din tinerețea mea Că trebuie să-L urmezi doar pe Dumnezeu Ce gorilă? Ai văzut pe aia La biserică A avut roche Gorila aia? N-am văzut-o Urangutanul nu Eu îl văd pe Dumnezeu când vine aici Amin. Amin. Îl văd pe Dumnezeu în voi în toți Amin. Eu n-am cum să văd altceva Ce, ce nu spuneți mie Ai văzut ai din lume N-ai vrea ca să vezi Cum e în lume Nu, pentru că urmăresc pe Domnul într-o Și o văd doar aia Asta mi-a spus Domnul să fac, asta fac. Dar vei spune nu că nu ești cal așa. Nu. Sunt omul unui singur scop în viață. Să mă duc în cer. Restul, ce-ți bagă viața în față, unii și alții, puteți trăi fără să le vedeți. 100%. Vă influențează dacă vă le vedeți. 100%. Mai bine să nu le vedeți. 100%. Mai bine să nu le auziți. Sute la Urmați-L pe Dumnezeu într-un totul. O inimă curată, fiți pur rătineri. Chiar dacă trageți câte un picior după voi, chiar dacă veniți cu cărucioare speciale, chiar dacă veniți... Dragi mi ar fost duminică că am fost într-o biserică italiană-italiană. Italiană-italiană, italian, o singură familie de români acolo. Nu pot să vă spun echipa de laudă și închinare. Mi-a fost am, greu să spui la o femeie, Doamne, nu vă spărați, că aveți, că vreau să spun la biserică duminică. Nu, dar oricum, ochii mei, vor zis, 75 de ani, ce cânta la pian, ce ducea întreaga biserică, ce construcții au făcut, au făcut-o construcție în aceea mare, ca o catedrală, ce închinare, cum s-auzeau cântările acolo, ce ecou, toți erau așa mai trecuți. Ca și Caleb. De când cântați împreună? De când eram mici. De când eram mici. Vreau să pricepeți în, în dimineața aceasta că Dumnezeu vă poate da tinerețe fără bătrânețe. Și viață fără de moarte 100% de eu v-am învățat doar tinerețe fără bătrânețe astăzi. Haideți să ne rugăm. Ne rugăm în picioare. Păstrează-mă tânără, Doamne. Păstrează-mă tânăr, păstrează-mă cu un gând bun. Ajută-mă să te urmez într-un cu atitudine pozitivă a vieții, Doamne. Ajută-mă să văd biruințele tale, să mă încred în promisiunile tale, să aștept promisiunile tale. Ajută-mă, Tată, din ceruri să pot să fiu omul acela care să înțeleagă că trebuie să trăiască nu numai sufletul, ci și trupul acesta mult, ca să pot face bine mult pe pământul acesta, ca să luminez mult. Ești în vârstă, ajută-mă să fiu plin de suc și verde, un sprite, un om care să te poți, pe care să te poți baza și în tinerețe și în bătrânețe, și o inimă curată și puternică. Cu toții ne rugăm, Domnului, un caleb, urmândul l pe Domnul ca un câine credincios. Amin.